0: Bonjour à tous, c'est Vincent Klingbeil et bienvenue dans le Tech Show. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour le Tech Show. Vous savez, le Tech Show, c'est notre rendez-vous incontournable autour de la tech, du digital et des startups. Chaque mois, nous recevons une personnalité influente, un dirigeant d'un grand groupe ou un entrepreneur à succès. Avant de vous dévoiler celui ou celle qui nous rejoindra aujourd'hui en plateau, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, notre invité exceptionnel répondra aux questions de Vincent et des chroniqueurs. Stéphane Dahan ira à la rencontre de Finsbury dans la saga des entrepreneurs. Solal de Blue Lehman est allé prendre le pouls de la rue pour voir si les passants connaissaient notre invité. Maud nous parlera Stratégie SEA et nous recevrons en plateau le fondateur de Mr. Tump, Alexandre Femmes. Mais aussi l'interview 2 minutes, question pour une licorne, Edwina, Olivier et Hervé, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur de seulement 33 ans et il a digitalisé un dinosaure de la formation automobile, l'auto-école. Issu d'une famille aristocrate d'exploitants agricoles céréaliers, il grandit avec l'ambition intime de fonder quelque chose de grand. Après une école de commerce, il trouve un premier emploi de business développeur dans la fibre optique et c'est ici... Avec son premier associé, que germe l'idée de ce qui deviendra plus tard la première auto-école en ligne, Ornicar. Un parcours du combattant semé bouche, du New York Times à l'Elysée ce Golden Boy du numérique a déjà presque tout vécu. Benjamin Gagnot est notre invité. Bonjour Benjamin. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show, je suis vraiment ravi de te recevoir, Merci de honoré. Alors première question Benjamin, euh, une question qui me taraude, c'est est-ce que tu as ton permis de conduire
1: Alors non seulement j'ai mon permis de conduire D'accord. et en plus je l'ai eu dans une autre école où tout s'est merveilleusement bien passé.
0: D'accord, et tu l'as eu dès le premier coup le code du deuxième coup D'accord. et la conduite du
1: premier coup. D'accord, je l'ai donc passé à Châteauroux euh... après, donc pour la conduite, c'était un peu plus facile, je pense, qu'à Paris, dans en région parisienne.
0: Alors, Benjamin, je vais, on ne se connaît pas encore très bien, mais je vais te faire une confidence. Moi, je n'ai pas le permis de conduire, voilà, je, je l'avoue. Euh, est-ce que tu penses que tu pourrais me pistonner pour une formation accélérée Compliqué. Euh,
1: je pourrais éventuellement euh, te donner deux, trois conseils, euh, mais aujourd'hui, clairement, la formation Hornicar c'est clairement pas l'objectif de faire une formation accélérée, c'est souvent très cher D'accord, et c'est, c'est souvent pas la meilleure formation pour D'accord. devenir un bon conducteur.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Ornicar Alors, Ornicar
1: c'est une auto-école en ligne. Donc assez simplement, on a une offre de code de la route qui est une offre 100% online okay. et ensuite c'est de la conduite, une offre pratique donc d'enseignement de la conduite. Et là, on a créé un réseau national d'enseignants de la conduite diplômés, détenteurs de leur propre véhicule double commande et que les élèves retrouvent sur un point de rendez-vous donné physiquement. L'avantage c'est qu'on est moins cher. Évidemment, sur le code de la route, on est à peu près 10 fois moins cher que les auto-écoles traditionnelles.
0: D'accord.
1: Et sur la conduite, on est à peu près 35% moins cher. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Je commence avec un enseignant rue Tartampion à Paris. Si je déménage pour un stage, pour un job, pour autre chose, à
0: Strasbourg, Lille, Marseille, peu importe, ma formation me suit, j'ai juste à d'accord, changer d'enseignant de d'accord. conduite. Alors Donc que je... c'est vrai qu'avant, si on déménageait, euh, qu'on habite à Paris 9e et qu'on déménage à Strasbourg, eh bien on perd son abonnement et du coup on est obligé de reprendre un nouvel abonnement dans une autre auto-école. Exactement, avant c'était
1: l'inverse de la flexibilité et aucune auto-école ne vous remboursait les heures que vous n'aviez pas prises, etc. Mmh. Donc c'était une fortune et, et voilà. Et même, même pour un week-end ou pour des vacances chez vos grands-parents ou je ne sais pas mmh.
0: quoi, vous pouvez prendre des heures de conduite là où vous Alors, on verra tout à l'heure, hein, Ornicar, ça a été un parcours semé d'embûches. Euh, néanmoins, euh, aujourd'hui, vous êtes une entreprise très successful. Hein. Vous êtes un des acteurs principaux de ce secteur et, et vous avez levé beaucoup d'argent, on va en parler. Justement, est-ce que tu peux nous parler d'Ornicar en quelques chiffres que tu peux nous, nous communiquer
1: Ornicar, c'est déjà 150 millions d'euros levés depuis notre création. D'accord. Pour donner d'autres chiffres, Ornicar, c'est 380 000 nouveaux élèves payants D'accord. en 2021. D'accord. C'est quasiment plus d'un jeune sur deux qui a acheté au moins un produit chez Ornicar pour sa formation au permis de conduire. D'accord. Ornicar, c'est 260 salariés. Ornicar, c'est euh, une boîte investie, donc, notamment par KKR, le deuxième plus gros fonds d'investissement au monde.
0: Ornicar, c'est 19 procès D'accord, ça on va en parler aussi tout à l'heure. Ouais, alors, en termes de, de chiffre d'affaires, vous communiquez sur votre chiffre d'affaires euh, On communique, l'année
1: dernière c'était 65 millions, D'accord. et cette année on prévoit plutôt de faire 85-90 millions. D'accord, et vous arrivez à être rentable ou, ou vous réinvestissez beaucoup Ah non, non l'objectif n'est, n'est pas d'être rentable, sinon D'accord. je ne lèverai pas de fonds. D'accord. Je viens investir massivement pour faire de l'hypercroissance, D'accord. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lève des fonds, mais je ne cherche pas la rentabilité, il faut que je sois capable de la trouver le jour où j'ai décidé. D'accord. C'était le moment d'être rentable, mais pour l'instant, ce que je cherche, c'est accélérer, accélérer, accélérer sur nos deux activités. Donc, d'accord. Auto-école, et tout ça, en combien de temps Parce que là, c'est vraiment, euh,
0: ça allait très très vite.
1: Alors, en fait, c'est, ça allait très vite. Oui, non, parce que la boîte, on l'a créée en 2013, mais on a mis trois ans à obtenir nos autorisations pour être une mmh. auto-école. Donc, finalement, la boîte, elle a vraiment commencé à avoir des clients et du chiffre d'affaires en mmh. 2016. Euh, donc, je sais que vous n'êtes pas présent qu'en France. Vous êtes présent dans combien de pays On est présent en France et en Espagne. Et en Espagne, voilà. d'accord. On a tenté l'Allemagne, D'accord. mais ça a été un échec euh, pour plusieurs raisons, euh, parce qu'ils n'étaient pas du tout confortables avec tout ce qui était formation en ligne. Ça, c'était pré-confinement. On sait que la réglementation en Allemagne a changé depuis les confinements parce qu'apprendre son code de la route en salle, ce n'est mm. plus une obligation, surtout quand les autocolles sont
0: fermés. Mm. Et justement, le confinement, est-ce que ça a été pour vous un frein ou au contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites pour passer leur code en ligne, puisqu'il n'était plus possible de se déplacer Oui, alors... Très honnêtement,
1: mmh. pour tout ce qui est euh, nouveaux clients sur le code de la route, ça a été une opportunité phénoménale. Pour mmh. nous, les auto-écoles traditionnelles étaient fermées, les élèves ne mmh. pouvaient plus se rendre dans les locaux d'auto-école et donc mmh. sont venus euh, mmh. sur nos plateformes. En revanche, mmh. toute activité pratique de conduite était fermée. Mmh. Et donc, ça a été un vrai bouleversement. Nos enseignants sont indépendants du mmh. jour au lendemain. Ils ont perdu 100% de leurs revenus. Mmh. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Ornicar a décidé de lancer un fonds de soutien de 500 000 euros D'accord. à destination de nos enseignants de la conduite partenaire qui ne percevraient pas d'aide complémentaire de l'État parce qu'il fallait quand mmh. même quelques critères mmh. et ce qui nous a permis aussi d'envoyer un message en disant voilà Ornicard et là aussi mmh. pour ces enseignants partenaires parce que sans eux aujourd'hui on n'existerait pas mmh. euh,
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vous accusent d'avoir tué l'auto-école traditionnelle
1: Alors euh, moi évidemment je réponds qu'elle s'est un peu tuée toute seule hein, euh, mmh. que c'est pas Ornicard c'est Internet le progrès mmh. qui a fait que euh, leur modèle est devenu obsolète de lui-même mmh. le, le la vraie question auquel j'ai du mal à répondre, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'initiative avant Ornicar mmh. pour innover et disrupter ce marché Et puis, est-ce que je réponds euh, aux, aux gens qui me disent pour, que j'ai tué les auto-écoles mmh. Les auto-écoles, c'est qui Ce sont des gérants d'auto-écoles pour une petite partie, mais le reste, ce sont des enseignants de la conduite. Et les enseignants de la conduite, nous, on travaille avec eux. On ne vient pas ajouter de la nouvelle main-d'œuvre sur ce marché. Par exemple, Uber, je sais pas d'a priori ou de jugement, mais Uber arrive sur un marché, celui du taxi, et ajoute des nouveaux travailleurs, des gens qui n'étaient pas chauffeurs de taxi. Moi, j'arrive sur un marché, je propose à des enseignants de la conduite qui étaient déjà avant mon arrivée enseignants de la conduite, parce que c'est quand même un diplôme qui coûte 10 000 euros et qui prend deux ans. Et donc, je propose à ces gens-là de passer. en en entrepreneur, en indépendant, auto-entrepreneur, EIRL ou peu importe, et de gagner quasiment deux fois mieux leur vie en étant
0: indépendant et maître de leur emploi du temps et de leur pédagogie. Euh, Donc, tu l'as dit tout à l'heure, vous avez levé plus de 150 millions euh, d'euros, donc vous faites partie du FT120. Est-ce que tu peux nous nous en parler alors, on fait même partie du Next 40. Du 40, 40 même. Ouais, ouais, on était FT 120 et on a D'accord.
1: été promu. D'accord. Euh, Next 40, cette année. Prochaine étape, euh, devenir une licorne. Euh, prochaine étape, euh, licorne, et puis après, euh, CAC 40. Euh, on, va, on va surtout euh, ne rien se refuser en termes d'ambition. Et, euh, et voilà, donc nous, pour nous, c'est évidemment un, un, un très beau euh, coup de tampon, etc. Mmh. Mais euh, ce n'était pas une quête en soi d'être dans le Next 40 ou de lever des fonds pour lever des fonds. Nous, on a une mission. Mmh. On a beaucoup d'ambition. Et on n'a surtout absolument pas peur de prendre des risques. Et c'est un peu la culture d'Ornicard, la culture d'entreprise, la culture de mon associé et moi, Flavien et moi, euh, qui est euh, on est passé tellement de fois proche de la mort avec Ornicard. On va en parler,
0: on va en parler. Que
1: là, euh, notre
0: objectif, c'est d'être les maîtres du monde sur tout ce qui est mobilité. Et alors, votre ambition à 5 ans, si je te demande, euh, Ornicard dans 5 ans, où où vous en êtes Leader européen
1: de la mobilité. Ça veut dire qu'on est présent au moins dans 15 pays en Europe, sur la
0: partie auto-école et la partie assurance auto. Benjamin, tu n'as que 33 ans et déjà un parcours exceptionnel, hein, 150 millions de levées, des centaines de milliers de personnes qui utilisent ton ton service. On a envie d'en savoir un peu plus sur toi. Et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Benjamin, derrière le succès d'Ornicard, il y a une histoire. Euh, tu es né à Châteauroux en 1988, et comme je l'ai dit dans ta bio, tu viens d'une famille aristocrate de, de province, est-ce que c'est bien ça Oui, tout à fait, tout à fait. Donc tu es le dernier d'une famille de quatre enfants, ta mère est mère de Dior, alors pas, pas la marque euh, Dior, hein, elle est de la ville euh, Dior, et ton père est aussi maire euh, d'un petit village, je crois.
1: Alors tout ça, il faut le mettre au passé. Au passé, d'accord. Au passé, euh, ma mère était mère de Dior, et mon, mon père était tout court,
0: et était aussi maire d'un petit village euh, à côté. Donc, je l'ai dit en intro, t- tes parents sont exploitants céréaliers, euh, mais toi, ça, c'était pas trop ton truc. Euh, et quand on te pose la question de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie quand, quand, quand tu étais petit, quand on te posait cette question, tu te disais, je voulais être riche, je veux hacker le système. Est-ce ouais. que c'est commun de dire ça
1: Alors, moi, effectivement,
0: <rire> j'ai toujours été drivé énormément par
1: l'argent. Alors, pas l'argent pour l'accumuler sur mon compte en banque, mais par l'argent comme accès à la liberté. Hmm. Depuis très longtemps, j'ai mis un prix... Sur, sur ma liberté mmh. ma liberté ça veut dire faire ce que je veux, quand je veux mmh. sans devoir reporter à personne mmh. alors, et quel est ce prix alors ce prix, mmh. euh, ce prix c'est Pourquoi plusieurs magic c'est, non, mais <rire> c'est, c'est, il évolue avec le temps parce que forcément euh, <rire> mes envies évoluent avec le temps mais on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros tu estimes que pour être libre il faut avoir plusieurs dizaines de millions d'euros c'est mon critère parce D'accord. que euh, j'ai donc aujourd'hui deux enfants une D'accord. femme, j'aime beaucoup voyager et euh... 20 millions ça suffit 20 millions c'est déjà pas mal. C'est, <rire> c'est déjà, déjà pas, pas mal. mal. <rire> euh, mais, euh, et donc voilà. Donc, ça a été, moi, ça, ça a été mon leitmotiv, c'est mm. la liberté mm. et financer cette liberté. Mm. Et donc, le seul moyen pour moi, soit c'était de gagner l'euro million, mais il y a quand même peu de probabilités, mais j'ai mm. quand même beaucoup joué, mm.
2: soit
0: c'était de monter une boîte <rire> et d'être entrepreneur. Alors, tu dis que tu es le petit bourge du village, mais ensuite, tu passes dans le, en sixième à Châteauroux. Et là, quel genre d'élève étais-tu euh, pff, Élève médiocre, je suis le. Petit bourgeois de la ville,
1: mais je ne suis mmh. plus le seul. Autant dans mon village, j'étais un peu le seul, euh, mais euh, je me suis fait des copains, etc. Mais, mais voilà, j'avais cette image-là. Et euh, à Châteauroux, c'était toujours la même chose. Toujours euh, partie de ce milieu aristocrate, famille euh, d'éducation catholique, etc.
0: Un peu bourgeoise, euh, complètement bourgeoise, à Châteauroux. Et alors, Quand tu as 14-15 ans, tu as un drame, un malheur frappe ta famille, tu, tu perds ton papa. Comment gère-t-on une telle épreuve quand on a
1: 14-15 ans bah, c'est, pas facile. Euh, c'est pas facile Après il était malade depuis quelques années Même si euh, quand on est un jeune garçon On, on, on se dit que euh, ça, ses parents Sont indestructibles et immortels mmh. euh, c'est, un, c'est un choc Évidemment, mais ça a aussi beaucoup ressoudé nos liens avec mes frères et sœurs, nos liens avec notre mère. Et donc, ça nous a permis de monter en maturité certainement beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas connu ce
0: drame dans ma jeunesse. Alors ensuite, tu passes les, les concours pour les écoles de commerce, post-bac, et donc tu n'es pris dans aucune école, donc même pas les, les, les oraux vraiment aucune école ouais, ouais, rien du tout j'y vais euh, full confiance en faisant, euh, pas besoin de réviser c'est bon ça va
1: passer d'accord euh, et, euh, et là le résultat tombe et puis rien mais, mais je vous avais tout vraiment planté rien. rien
0: du tout d'accord et là il y a une anecdote marrante euh, c'est que tu tentes une admission parallèle tu fais un BTS euh, tu, tu, tu tentes une admission parallèle et là par contre tu, tu réussis donc t'es pas rentré par la porte tu es rentré par la fenêtre ouais. et là tu entres dans une grande école de commerce française donc à le remède Marseille ouais
1: tout à fait, là effectivement je fais rapidement un deux ans de BTS commerce international mmh. où on ne peut pas dire que je me sois vraiment tué à la tâche mmh. et là cette fois je révise un peu plus mes concours, D'accord. je présente, je suis admissible à trois écoles donc Bordeaux, Marseille et Tours D'accord. et je vais passer les euros de Marseille j'arrive à Marseille, je passe les euros Le cadre est extraordinaire, c'est au milieu des calanques, etc. Il fait beau, il y a les cigales. Et donc, je sors de l'oral et je dis il faut que je passe deux
0: coups de fil. J'appelle Tours et j'appelle Bordeaux. Je dis j'aimerais pas passer les euros parce que c'est cette école ou rien. Et Et donc là, tu passes trois ans à Marseille. Euh, Tu dis que ce sont tes plus belles années. Et puis, tu fais une année de césure chez SFR euh, et c'est pas vraiment ce que tu avais espéré. Alors, c'est pas que tu as fait une année de césure, c'est que je fais la fin de mon parcours en apprentissage. D'accord. En fait, je bosse pas beaucoup au lycée, je bosse pas du tout en
1: BTS. Je ne bosse pas du tout en première année d'école de commerce. Euh, c'est-à-dire que j'avais cours le lundi et le mardi matin, donc j'étais en, mmh. en week-end le mardi à midi. Et donc je me dis, OK, il serait peut-être temps de se bouger, parce que vraiment, mmh. je, je, voilà, c'est, c'est plus possible. Et donc je finis ma scolarité euh, à Euromed, donc qui est devenue CADGE, euh, chez SFR en tant que business developer, etc. Mmh. Super expérience, c'était aix en Provence, mmh. j'avais une voiture de fonction, etc. Donc j'étais un, un abab chez SFR, euh, j'ai une super équipe avec qui, qui m'ont fait beaucoup progresser, et, euh, et ça m'a surtout permis de financer mmh. un voyage après ma scolarité quoi.
0: Benjamin justement en 2011 tu pars en backpack en Asie du Sud-Est et en Australie donc ensuite tu rentres en France et tu trouves un job de business développeur dans la fibre optique et euh, ça se passe pas très bien avec tes patrons exactement, d'après nos informateurs Non, ouais, hein, ouais, ouais, ouais mais,
1: non, non, mais effectivement on est bien informé, hein. ouais, très, bien informé euh, voilà. très
0: bien informé je vois un produit que
1: je, co... que je connais pas je comprends D'accord. rien c'est trop tech okay. euh, mauvaise relation avec le boss D'accord. et je reste 14 ans, et par mois. contre tu rencontres un collègue c'était quelqu'un que je connaissais via le lycée euh, qui était déjà un entrepreneur, qui avait déjà monté deux boîtes et qui est venu me voir avec ce
0: projet de logiciel pour les auto-écoles. D'accord. Et là, à partir de ce moment-là, euh, c'est la galère qui commence, c'est le parcours du combattant. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Ouais,
1: on... donc euh, Alexandre qui vient me voir à l'époque avec cette idée en avril 2013. Mm. Euh, très vite on rencontre des auto qui nous expliquent qu'elles n'ont pas du tout envie d'avoir Internet dans leur formation, etc. Donc on mm. décide, on pivote très rapidement pour être nous-même une auto-école. D'accord. Et moi je suis encore salarié à hein, cette époque et, euh, et j'ai une mère qui me dit il faut faire tes armes en entreprise avant d'entreprendre. Et encore une fois à très mm. euh, euh, zéro risque quoi. Ceinture, bretelles, parachute et gilet pare-balles. Mm. Donc euh, je lui dis, euh, je lui dis, attends, j'attends que de voir qu'il y a des preuves. Mm du concept et donc euh, on fait évoluer ce concept pendant l'été et puis pendant l'été on se rend compte qu'il y a un concours organisé par Xavier Niel Marc Simoncini Jacques-Antoine Grangeon ça s'appelle les 101 projets exactement euh, et donnaient
0: des tickets de 10 000, 20 000, de 25, 000 ouais, 25 000 25
1: 000 pour les entrepreneurs de moins de 25 ans d'accord. deadline le 25 septembre euh, 2013 d'accord on candidate à ce concours avec notre idée Ornica mmh. à peu près l'idée d'aujourd'hui mmh. et euh, on, a, on est sélectionné dans les dossiers qui peuvent pitcher je crois qu'ils reçoivent plus de 3000 dossiers ils en choisissent environ 300 mmh. et on a une minute pour pitcher au Théâtre de Paris. Mon associé d'époque, Pitch, une minute. Euh, ça se passe très bien. Et mmh. puis, euh, début décembre 2013, Marc Simoncini annonce sur Twitter les gagnants du 101 projet ouais. Et zéro, hashtag 001, hors Et donc là, évidemment, euh, moi qui attendais un signe pour pouvoir mmh. quitter mon boulot, mmh. euh, là, c'était c'était un... De, un coup de massue, euh, mais dans le sens positif du terme, et on mm. se dit OK, faut qu'on y aille. Si des entrepreneurs comme mm. ces trois monstres de l'entrepreneur français mm. euh, ont euh, jugé Cornica était un des meilleurs projets, mm. euh, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de, d'énorme. Et donc là, on est début décembre. Moi, je quitte mon boulot euh, avec perte et fracas, mais je quitte mon boulot mm. et euh, avec mon associé de l'époque, on se lance et on crée la société, on crée la structure, on commence à communiquer. Et là, le début des emmerdes commence quoi
0: Donc en 2013, es en pleine interview pour le Nouvel et tu reçois un courrier, un courrier euh, du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal de commerce, ce n'est pas du, du pénal, hein, mais tu, tu, risques, euh, de, tu risques du pénal. 50 000 euros d'amende, 12 mois de prison et... Euh, D'accord, Alors, comment on en est arrivé là Est-ce que tu
1: peux nous, nous expliquer eh ben, euh, Des erreurs, des erreurs, des erreurs, ce qui est à peu près euh, euh, toute l'histoire que j'ai avec Ornicard. Mmh. La première erreur, c'est qu'on communique sur, en janvier 2014, mmh. on communique sur cette victoire au 101 Projet ce concours mmh. dont je viens de parler. Et là, on communique et on ne maîtrise pas, pas du tout notre communication et c'est mmh. dans l'opinion à l'époque. Et mmh. euh, le titre, c'est, euh, donc c'est une citation de, de mon associé ou de moi, je ne sais plus, mmh. mais qui était « Avec Ornicard, on veut mettre fin aux raquettes organisées des auto-écoles traditionnelles. Mmh. » Autant vous dire que quand vous arrivez, vous êtes un nouvel acteur, vous arrivez, ouais. vous insultez tout le monde, ouais. vous n'êtes pas très bien accueilli. Et là, on se fait défoncés mm. euh, Et euh, on reçoit des messages d'insultes, de menaces, ils veulent mm. nous péter les genoux, etc. Je mm. reçois des mails dans tous les sens. Et puis, euh, on demande l'agrément pour être une auto-école. Mm. Encore une fois, une auto-école, c'est une société, une profession réglementée, il faut avoir un agrément pour mm. être une auto-école. Mm. Et cet agrément, c'est un local de 25 mètres carrés, une voiture, un lecteur DVD et un enseignant de la conduite partenaire. Mm. Pas très compliqué, on monte le dossier, on le dépose, et effectivement, on s'attend à ce que, euh, en avril, c'était à peu près la date de réponse. Et et donc là, interview avec le nouvel OPS, et euh, un huissier arrive, et je lui dis bah, c'est incroyable, euh, c'est l'agrément et tout. Donc je me lève, la journée, je me dis ça pue la mise en scène, etc. Je mais je vous assure, j'ouvre la porte, j'ai dit mais il est gros quand même l'agrément, j'ouvre, et là, c'est l'assignation. Et l'assignation de six syndicats. Il y a six syndicats dans la profession, à l'époque en tout cas, et les six se sont mis ensemble pour nous attaquer. Euh, Évidemment, exercice illégal de la profession. Euh, euh, nous attaque mmh. parce que le feu ça brûle, parce que l'eau ça mouille, et parce que il euh, y a la famine dans le monde. Quoi. Alors, on a marrant, on était responsable de tout, alors qu'à l'époque on a juste là, une idée. Pour... Là on reçoit cette assignation, mmh. et donc évidemment je mets fin à l'interview en disant là, ouais. il va falloir que, que j'allais prendre euh, un petit café ou un truc comme ça, il qu'il faut que mmh. je m'essaye déjà, mmh. et euh, parce qu'on a 24 ans. Quoi. Et on mmh. a 24 ans, on reçoit ça, on n'a pas de client, pas de chiffre d'affaires, on a gagné un concours, ok, mmh. mais ça s'arrête là. Il mmh. a fallu digérer. Donc la première personne que j'ai réussi à joindre, c'est ni ma femme ni mon associé, parce que je peux y dormir encore, et c'est mmh. ma mère. Et, et donc, je me dis dit, là, c'est l'enfer et tout. J'ai envie d'arrêter, j'ai fait une connerie, mmh. et machin, ça. Puis après, mon associé, je retrouve mon associé et, et, et il avait une grande force, il doit toujours l'avoir, c'est de transformer toutes les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. De voir l'opportunité dans chaque difficulté. Exactement. C'est une autre façon de le dire, tu raison, c'est plus joli. Euh, mais c'est de dire, OK, s'il y a six syndicats qui nous attaquent alors qu'on n'est mmh. rien du tout, c'est qu'on est en train de mettre le, le doigt sur un truc énorme, etc. Mmh. On va profiter de ce procès, de cette attaque pour mmh. le
0: médiatiser, etc. Et alors, en 2014, vous avez un article du New York Times euh, qui nous explique explique comment l'état français tue l'innovation donc en vous bloquant déjà être en une du New York Times quand même c'est improbable d'accord Im- improbable <rire> improbable mais finalement Ouais. C'est arrivé parce que c'est
1: à la suite de notre victoire au procès début juillet 2014. Et là, il y a une vague de presse hallucinante. Mon, mon mm. téléphone explose de journalistes qui veulent nous appeler. Mm. On fait des plateaux télé, des plateaux radio. Euh, on mm. fait 300 parutions presse en un mois. Mm. Incroyable. Ça retombe un peu en août parce que tout le monde est en vacances. Mm. Et puis, euh, fin août, on est contacté par une journaliste du New York Times. On se dit, pas possible, c'est une erreur. Quoi. Mm. Et non, non, elle nous explique et non, mais ça, nous, ça nous intéresse beaucoup de voir comment mm. l'administration française bloque des innovations ouais. euh, qui vont pourtant améliorer la vie de leur ouais. propre société citoyens. Et donc, on, on répond à toutes les questions de la journaliste, etc. Mmh. Et puis, l'article sort le 29 août, je crois, D'accord. c'est marqué, euh, au 23 août. Et là, juste après, vous, êtes, vous recevez un appel de l'Élysée. Oui. Vous, vous êtes reçus à l'Élysée. Et nous, on pensait que c'était un rendez-vous classique pour nous, parce qu'on a toujours notre agrément qu'on essaie ouais. d'avoir et tout. Et puis là, on arrive et ils nous, ils nous font un soir et nous disent « Mais, vous avez vu le bordel que vous avez mis Donc, on se fait défoncer en disant, pas de French bashing, etc. D'accord. Sur le coup, on répond, on se démonte pas. On dit, nous, ouais, on raconte ouais. l'histoire qu'on a vécue. Ouais. Et puis, on sort de l'Elysée, on demande aux gardes à l'entrée, on dit, est-ce qu'on peut avoir juste une photo dans la, dans la cour de l'Elysée C'est extraordinaire. Encore mmh. une fois, 24 ans, là. Ouais. Et on prend cette photo, on la publie sur nos, notre réseau Facebook Hornicar, trop fier, en disant, on ouais. se bat pour le permis pour tous, je ah, sais pas quoi. Et alors là, le lendemain, deuxième boulette, cette photo est reprise, en je crois, à deux ou troisièmes de couverture dans le Figaro
3: mmh.
1: et avec comme titre les auto-écoles traditionnelles folles de rage car ça fait mmh. 5 ans qu'elle demande d'être reçues à l'Elysée alors que Ornica ouais. 6 mois après sa création a ouais, été reçue à l'Elysée réalisée, ouais. et là on se fait réappeler à l'Elysée, cette fois il nous, invite, il nous invite plus à venir les voir d'accord. et là on nous dit plus jamais on a de contact avec vous, vous d'accord. êtes les pires entrepreneurs de la terre, vous allez nous faire un bad
0: buzz on va avoir je ne sais pas combien de temps pour éteindre là, C'était François Hollande le, le président À ce moment-là c'était François Hollande le président d'accord ouais. donc À ce moment-là aussi vous, 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 vous levez un million d'euros quand même pour zéro de chiffre d'affaires parce que vous n'aviez pas, pas encore l'agrément, tout à fait euh, donc vous avez un million de, de, d'euros et donc pendant deux ans donc, qu'est-ce que vous faites avec cette levée du coup euh, pff, pas mal de, de pas mal de, de choses inutiles. On recrute
1: des équipes alors qu'on a toujours pas de, de, d'agrément, de, donc pas possible d'avoir de, de, de chiffre d'affaires. Si on fait un truc, mm. c'est qu'on se dit ok, le procès qu'on a gagné dit vous avez vous avez le droit d'exercer pour le code de la route, mais pas D'accord. le droit pour la conduite tant que D'accord. vous n'avez pas d'agrément. Du coup, vous vous concentrez que sur le code de la route. On concentre sur le code de la route. Et
0: là, tu vous continuez les photos, hein, puisqu'on a une autre photo euh, dont on voudrait parler avec toi. Exactement. On lance une pétition pour avoir l'agrément, etc. Exactement. Donc en, mais, en fait, quand vous voulez quelque chose, toi, tu, c'est avec les photos, le, la pression non, sur les réseaux je, sociaux. Je, je, moi, ah, je voilà. suis joueur et je te perdre. D'accord. Donc, D'accord. Euh, donc euh, en général, je ne perds pas. Mais si
1: je perds, c'est que généralement, euh, j'ai tout essayé. D'accord. Est-ce
0: que tu veux raconter ce moment où tu as l'agrément
1: ah, On a ouais. fait, à, peut-être que ça paraît à quoi parisien, mmh. on, on a fait une soirée aux planches avec toute l'équipe, à savoir six personnes. D'accord. Les planches euh, à Paris, rue du Colisée Exactement. D'accord. Mémorable. Euh, donc euh, vraiment, D'accord. on a vraiment bien célébré ça. Okay. Et, et, et enfin, on est en avril 2016, mmh. on obtient notre agrément auto-école. Soit à quoi on a réussi à adosser un prêt BPI de 400 000 euros pour relancer l'activité, parce que j'avais D'accord. plus d'argent, je ne pouvais plus payer de salaire, etc. D'accord. Et là, l'activité, après être passée, mais vraiment un, un poil de la mort, D'accord. l'activité reprend, hyper croissance. Et c'est
0: là, aussi, si vous lancez les process de levée de fonds. Et exactement, ça. exactement. Benjamin, c'est l'heure du micro-trottoir de Solal.
4: Salut Vincent, salut Benjamin. Aujourd'hui, on est parti dans les rues de Paris pour demander aux Parisiens ce que Ornicard leur évoquait. C'est parti. Évoque quoi, Ornicard
2: je sais pas les conjugaisons, euh, enfin les mots là.
4: Et donc si c'était une boîte de, de avec ça, ce serait quoi
2: De français,
5: d'orthographe, de grammaire. C'est,
4: c'est presque pas ça. <rire> okay. Qu'est-ce que vous évoque le mot ornicard
2: C'est un proverbe, ornica, est machin. Ornicard euh, c'est conjonction de coordination. Euh. Mais où est donc ornicard, c'est ça Si
4: je vous dis que c'est une boîte pour passer son code en ligne.
2: Bah c'est très bien, c'est très très bien. Bon moi je l'ai déjà mais euh, je trouve ça très bien et j'en parlerai à ma petite sœur du coup qui doit absolument passer son permis.
4: Pas français. Venez d'où Et espagnol. Ah, connaissez Ornicar Ornicar. Ornicar. Non.
2: C'est quelque chose pas un truc de voiture ça Ah, c'est pour
4: passer son code en ligne.
2: Ah d'accord. Ah bah c'est pour savoir. Est-ce que
4: vous recommanderiez pour passer son code en ligne à quelqu'un
2: Euh certainement. Mon fils cherche à passer son code donc. Et
4: <rire> eh ben du coup, Ornicar Et eh ben je vais lui dire oui. OK. Oh, merci beaucoup. Ah oui oui, si. Mon fils m'en a parlé. Pour le permis de conduire. Et vous en pensez quoi Faut que je me renseigne parce qu'il me tanne tous les jours avec ça. ouais. Vous le feriez Ouais, s'il y a de la sécurité derrière. Euh, ouais. Ce serait quoi la sécurité derrière ouais, Être sûr que la personne qui passe l'examen soit la bonne personne et qu'elle ne soit pas aidée. C'est Hornika. Oui. Ah oui. Ça vous évoque quoi
2: euh, Passer son permis.
4: Ouais, je connais Hornika. C'est quoi C'est euh, pour passer le code. C'est l'application pour passer le code. Yes. Ok. Et pourquoi t'es pas encore dessus Parce que j'ai pas le temps. Et là, En fait, prochaine étape, si tu dois passer ton code, ce sera avec Ornica. Ouais, c'est ça. Ok. Cool. Un petit mot pour Hornika. Euh, continuer, c'est génial. Tu connais Ornicar.
6: Euh Oui. Qu'est-ce que c'est C'est un truc pour passer son permis et son code. Ouais. Et comment t'as connu Je
2: suis inscrite depuis deux ans.
4: Et alors, il en est où
2: <rire> Loin. Pourquoi <rire> ah, ouais, J'ai pas le temps.
4: Et comment est la plateforme
2: euh, Plutôt bien organisée, je trouve. Tu recommandes Ouais.
4: Voilà Vincent, voilà Benjamin. Bon, c'est pas encore vraiment ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en sait un peu plus sur Ornicar, et c'est ça qui est important. Vincent, Benjamin, nous vous souhaite un très très bon tech-show.
0: Benjamin, il y a un truc exceptionnel, c'est que là, pendant un micro-trottoir de Solal, tu as dû faire 5 ventes, 4 prospects et tu avais 3 clients. Ça impressionne, de de la notoriété. Ça ouais. fait évidemment, ça fait, ça fait plaisir. Euh, mm-hmm. et, euh, et puis, euh, ceux qui ne
1: connaissent pas, a priori, ne sont pas vraiment nocibles mm. euh, en rapport à l'âge euh, des personnes. Et donc, a priori, les jeunes avaient l'air de plutôt connaître, euh, ce qui est une bonne chose. En même temps, on a dépensé des millions en marketing et en mmh. communication. Mmh. Et donc, euh, l'inverse euh, me, mmh. m'aurait fait poser des questions Alors, sur les Justement, marketing. d'où
0: vient ce nom Alors, Ornicar, est-ce que euh, tu peux nous en parler
1: Oui, euh, Pff, Ornicar, euh, on est avec mon euh, ex associé euh, et moi dans, notre champ, dans ma chambre de bonne de 9 mètres euh, carrés au lancement de la boîte. Mmh. On fait la liste de toutes les, tous les noms euh, et en même temps, on vérifie sur l'INPI ceux qui sont disponibles, etc. Mmh. On aborde Ornicar avec un C, euh, il n'est pas disponible. Et, euh, et voilà, puis on repasse dessus, on en, fin, on en fait d'autres, etc. Et on revient sur Ornica en disant, mais avec un K, ça peut être pas mal. Mmh. Et, et c'est comme ça qu'est né Ornica. On cherchait un, un truc qui se retenait bien, forcément, avec un, et vous un vous n'avez pas de technique. Du, mi- du misclic de Ornica avec un C, du coup si, gens... euh, si, au début, ouais. après, on a fait une première zone interdite on faisait planter le site d'Ornica avec un C. C'est ça. Et, euh, et donc maintenant, même avec Ornica avec un C, je crois qu'on sort en premier.
0: D'accord. Benjamin, maintenant, c'est parti pour la saga d'entrepreneurs avec notre partenaire Exelmans. Et donc Stéphane Daman est parti à la rencontre d'Arnaud Brouillon, le PDG de Finsbury. C'est parti pour la saga entrepreneur Salut à tous les amoureux de la tech Pour ce nouvel épisode, je vous propose de nous rendre au
7: siège social du groupe Pinsbury leader de la vente de chaussures chic pour hommes. Arnaud Brion, son PDG, va nous retrouver. Bonjour Arnaud
8: Bonjour Stéphane Comment vas-tu Ça va très bien Merci et toi Merci de nous recevoir Ça fait plaisir de te recevoir On est où ici Alors ici on est au siège de l'enseigne Finisbury, oui. siège logistique, puisqu'on a toute notre centrale logistique nationale et internationale, et tout le top management, donc euh, toutes, les, voilà, toutes les forces vives du groupe qui travaillent ici.
7: Parfait, tu nous fais un petit tour, tu nous expliques un petit peu euh, le showroom, là où tu reçois tes clients, là où tu fais toute la démonstration marketing Eh bah, bien
8: écoute on y va, je vais commencer par le showroom Allez, et puis bien. après on ira voir le, le dépôt Voilà, donc ici, on est dans le showroom donc euh, showroom euh, euh, qui est un outil de travail pour nous euh, qui nous permet de recevoir euh, d'une part nos franchisés puisque comme tu le sais on a et la particularité d'être une enseigne mixte avec un réseau de succursales et de franchises. Et de franchises. Ensuite donc, on fait, c'est une pièce ici qui nous permet de, de faire aussi toutes nos formations puisqu'on a la Finsbury Academy où on forme tous nos personnels, nos vendeurs, nos franchisés. Et alors moi ce qui m'intéresse aujourd'hui Arnaud c'est que tu nous expliques un petit peu ton parcours. C'est,
7: c'est la saga d'entrepreneur, forcément donc ton histoire qui est, qui est assez exceptionnelle je vais dire même hors du commun et qui est très intéressant. est-ce que tu peux nous la, nous la raconter Alors
8: bon c'est un parcours un peu atypique, c'est vrai que j'ai une histoire qui est entrepreneuriale qui est assez liée avec la marque Finsbury puisque finalement j'ai rencontré la marque et ses fondateurs euh, alors que j'avais que 17 ans et que j'étais vendeur euh, le samedi en extra. Et j'en suis jamais ressorti, puisque après un parcours de salarié, de 18 à 25 ans, je suis devenu le premier franchisé de l'enseigne. Et, et ensuite, j'ai développé dans un deuxième cycle de croissance un certain nombre de franchises, en ayant l'exclusivité de la franchise pour la France. Et à 35 ans, 10 ans plus tard, j'étais devenu plus gros que mon franchiseur. Et euh, ce qui m'a permis euh, voilà, d'avoir l'audace de, de racheter le groupe Donc c'est l'histoire d'un vendeur qui est devenu franchisé et d'un franchisé qui a racheté son franchiseur.
7: Alors ce groupe, est-ce que tu peux nous donner quelques KPIs, quelques quelques chiffres hein Les effectifs, le nombre de points de vente, la couverture géographique, l'expansion à l'international
8: Alors effectivement, sous mon impulsion depuis le rachat, on a multiplié par 10 à peu près la taille du groupe et on est aujourd'hui sur un périmètre de 77 magasins. La marque est présente dans 7 pays. On a de grands projets à l'international et sur le digital qui sont nos nos enjeux vraiment stratégiques. Et sur ces 77 magasins, euh, il y a environ 45 succursales qu'on exploite nous-mêmes avec nos propres équipes et le reste avec des partenaires franchisés euh, qualifiés.
7: Alors, comme tu le sais, on est dans le Tech Show. Le Tech Show, c'est le rendez-vous incontournable du digital et de ceux qui font sur en actualité. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de digital et que tu nous présentes peut-être les enjeux de la digitalisation pour un groupe comme Fitzbury. Les
8: enjeux pour nous, comme tu t'en doutes, sont énormes puisque le retail, le commerce, aujourd'hui, on ne commerce plus comme on commerçait. Il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, les choses ont radicalement changé. Les codes ont changé, les consommateurs ont changé, la façon de consommer a changé. Et aujourd'hui, tout est fait pour améliorer l'expérience client. Et donc l'expérience client, euh, l'améliorer, ça veut dire qu'il faut être capable de euh, proposer plusieurs clés d'entrée euh, de clients euh, autour de la marque. Donc il y a une sphère un peu du digital, qui est une sphère un peu vertueuse, où on parle de multicanalité. Le client peut rentrer euh, euh, de la façon dont il veut, soit à travers le site web, soit à travers un magasin, soit sur des marketplaces. Enfin, il y a un ensemble de possibilités qu'on met à disposition du client pour faire connaissance avec la marque et ses produits. Et tout ça en étant capable de reconnaître son client, euh, plusieurs clés d'entrée, plusieurs clés de sortie. Ça c'est le le, le cercle du digital avec un enjeu sur le web évidemment qui est euh, très conséquent puisque aujourd'hui le plus gros magasin reste euh, le site internet. Donc, quand on parle de multicanalité et de digital, ça se traduit pour des enseignes de réseaux physiques comme nous, qui ne sommes pas des pure players au départ, de mettre en place des solutions qui facilitent la vie des clients, c'est-à-dire la mise en place du click and collect. Je rappelle que le click and collect, un client achète une paire de souliers sur le site et décide de se faire livrer dans un point de vente de l'enseigne. Ça lui permet de réessayer sa paire de souliers, de vérifier son achat, etc. Euh, Il y a aussi l'irréservation. On permet là, grâce au digital, à un client de pouvoir réserver une paire de souliers avant de se déplacer dans un magasin et de réaliser son achat euh, classiquement dans le magasin. On a ensuite le le « in-store order », donc ce sont des mots un peu barbares, mais le « in-store order », ça permet à un client de pouvoir acheter un produit dans un magasin qui n'est pas disponible à T. On a tous eu des contrariétés de ce type-là, on veut acheter un produit, on est très motivé. Et là, on a la déception du vendeur qui nous dit « je suis navré, j'ai plus cette pointure, j'ai plus cette couleur ». Et à l'époque de la préhistoire, on lui disait « revenez dans un mois et si tout va bien, vous aurez votre paire de chaussures ». Aujourd'hui, on ne peut plus euh, proposer ça au client. Il faut proposer une solution immédiate et efficace. Et le order nous permet, de, sur une tablette, de commander la paire au client et de la faire livrer chez le client le lendemain avant midi sans que le client ait besoin de se redéplacer. Donc là, vous gommez toutes les frictions commerciales qui peuvent exister dans les magasins. Alors en matière de digital, il nous reste un dernier projet qui est en cours de réalisation actuellement, qui est ce qu'on appelle le stock unifié. Le stock unifié, quand il est 100% unifié, ça veut dire qu'aujourd'hui, là tu es au siège avec nous, on a notre centrale logistique, donc nationale et internationale, on a des milliers de paires de chaussures ici disponibles, mais il se peut qu'on soit en rupture temporaire d'un produit. Donc il faut être capable aujourd'hui de shipper un produit d'un magasin X vers un magasin Y ou d'un magasin X vers le client final. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux une paire de chaussures en 42 et que tu vas dans un magasin et qu'elle n'est pas disponible dans dans ta pointure, aujourd'hui le vendeur va te te proposer, euh, même si elle est disponible dans un autre magasin du réseau à 1000 km de là, euh, sans que tu t'en rendes compte, on va te, te livrer la paire chez toi et c'est, le magasin, voilà, et c'est le magasin X qui va livrer le magasin Y ou directement le client chez lui. Donc ça, c'est vraiment le cercle vertueux. C'est la dernière boucle en fait, du cercle vertueux du digital. Alors, est-ce que pour finir, on peut aller faire un petit tour dans les entrepôts eh bien, Je, je te propose d'aller tour. voir les entrepôts, Allez, tu verras. On c'est va. assez spectaculaire. Je te suis. Alors, écoute, ici, on est au cœur du dispositif euh, logistique, hein, puisqu'on est dans le centre de traitement logistique, qui a été, qu'on a construit euh, spécifiquement pour les besoins de, du groupe Finsbury et surtout pour accompagner la croissance, puisque, comme tu le sais, on est une entreprise de croissance et que nos enjeux étant euh, le développement du digital et euh, l'international. Voilà, ici, on a construit donc un, un centre logistique de 4000 m2. Qui nous permet d'avoir une vision, euh, euh, on va dire, à moyen terme, euh, nous permettant d'assumer nos objectifs de développement. Quand j'ai racheté euh, euh, l'enseigne à mes franchiseurs, j'ai fait ce qu'on appelle un MBO et à ce moment-là, j'ai monté un pool bancaire avec mes deux partenaires bancaires historiques et avec la BPI qui a cofinancé aussi le projet, qui m'a toujours accompagné dans mes mes projets de développement et qui est aujourd'hui un partenaire aussi stratégique.
7: On souhaite longue vie au groupe Pinsbury. On
0: te remercie, on te dit à très bientôt, on va bien. te voir.
8: Merci. Merci à toi Stéphane, te quand, quand tu veux. Bien à, à bientôt.
0: Merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant, euh, euh, comme d'habitude, de voir ces aventures euh, entrepreneuriales. Benjamin, euh, c'était évident qu'on euh, allait te, te faire cette interview, tu ne peux pas euh, ne pas t'y attendre, c'est parti pour l'interview Code <rire> de la route. Alors Benjamin, on a pris des questions de chez vous, euh, mais on a pris aussi quelques questions de, de chez vos concurrents, parce euh, bah, que sinon, ce serait un peu trop facile. Alors, pour réduire la consommation de carburant, réponse A, je réduis l'allure. Réponse B, j'éteins le moteur. L'arrêt dure plus de 20 secondes. Réponse C, je diminue la pression des pneus. C'est risqué comme exercice, hein, parce que évidemment,
1: c'est pas moi qui ai rédigé les questions, c'est les professionnels. Je vais quand même dire réponse A, je réduis l'allure.
0: C'est ton dernier mot Oui, c'est mon dernier mot. Et donc, c'est à moitié vrai, puisqu'il s'agissait de la réponse A et B. Donc, je réduis l'allure et j'éteins le moteur lorsque l'arrêt dure plus de 20 secondes. Donc, est-ce que quand on a une seule réponse, est-ce qu'on on a le point ou on n'a pas le point chez, non, non, chez vous ?– Non, je donc, suis à une faute sur une. – Donc, on est, déjà, euh, on est déjà à une erreur. Question numéro 2, c'est parti. Mon temps de réaction dépend A, de la météo, B, de l'état d'usure des pneus, C, de ma vigilance ou D, de l'allure à laquelle je circule.
1: Alors là, je serais tenté de dire B, C, D. C'est vraiment un
0: piège cet exercice. Donc, B, C, D. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir le patron d'Ordicar qui a levé 150 millions d'euros, qui est un leader de lauto école en ligne et qui vient de faire sa deuxième erreur au code Alors, on A. Droit de combien on a droit à combien d'erreurs On a droit à combien d'erreurs On a droit à cinq erreurs. 5 erreurs. D'accord, sur 40 questions. Mais je je, je mange en va... suspense. D'accord. Évidemment, toutes les dernières seront vraies. Je fais exprès de faire des fautes. D'accord. Donc là, c'était la réponse C. C'était de ma vigilance. Très bien. On passe à la troisième question. Cette rue est… À sens unique, réponse A ou à double sens réponse B.
1: Merci d'en avoir une mine facile. D'accord. Donc celle-ci, évidemment, est à sens unique, parce qu'on voit la flèche
0: dans le rétroviseur. Eh bien, c'est fou. Tu as raison. <rire> réponse A, c'est une bonne réponse. Super, c'est une ça. bonne réponse. <rire> <rire> Prochaine question, c'est parti. Une météorite arrive sur moi. A. Je me range sur le côté et je mets mes running. B. Je filme avec mon Wico. Ou C, je prie très fort
1: Elle est dure, celle-ci. Je pense qu'il y a évidemment euh, la A. Alors, surtout, si vous êtes assuré chez Ornica, essayez de ne pas vous mettre sous la météorite, parce que ça va me coûter une fortune en réparation. Et, euh, et je prie très fort. Je pense qu'il vaut mieux.
0: D'accord. Et tu peux aussi filmer Et on peut filmer, même si le téléphone est interdit au volant. Donc, réponse A, B, C A, un peu de B et beaucoup de C. C'était exactement ça. C'était visiblement A et B et surtout C. Question suivante. Je suis sympa, je dis attention, il peut y avoir un piège. Ça, normalement, vous ne le dites pas, vous ne euh, le dites pas. Je franchis le feu et je passe ou je freine et je m'arrête avant le feu Alors, on voit que le feu passe à l'orange, on voit qu'il
1: n'y a pas une voiture qui est immédiatement collée à la nôtre dans le rétroviseur. Exactement. Donc, c'est la réponse B.
0: Je freine et je m'arrête avant le feu. Exactement, c'est la réponse B. Évidemment, la vitesse nous permet de nous arrêter et il n'y a pas de voiture derrière. Prochaine question. Dans cette situation, je peux A prendre le volant sans aucun problème B attendre sagement que l'alcool diminue dans mon sang ou C porter plainte contre mes amis alors déjà ma première crainte c'était de voir si c'était
1: pas moi sur cette photo <rire> D'accord. Euh, je suis rassuré que vous n'avez pas trouvé des photos comme ça <rire> donc évidemment je ne prends pas le volant a priori euh, j'attends sagement euh, que l'alcool diminue dans mon sang de toute façon je ne peux pas faire autre chose a priori et euh, de porter plainte contre mes potes ça c'est sûr donc réponse B, réponse et, C. B
0: et C réponse B et C c'est correct. Question suivante, ce panneau annonce un virage à droite, oui, non, un virage à gauche, oui ou (rire) non – Alors…
1: J'en sais rien. Euh, ce, vira... ce panneau annonce euh, un virage. Euh... Juste,
0: hein, parce qu'avant que tu répondes à cette question, je vais va juste te dire que tu vois, as des centaines de milliers d'élèves qui risquent de te charrier si tu réponds mal à cette question. <rire> moi, je ne veux pas te mettre de pression euh, sur cet exercice. C'est, c'est, c'est mais, bien. mais réfléchis bien, réfléchis bien, mais... parce, que, parce que là, tu joues gros, je pense.
1: Pour rassurer les élèves, euh, ce n'est pas moi qui fais les questions, et heureusement. D'accord. Donc là, je pense que c'est un virage à gauche. Donc euh, je mettrai B et C.
0: Donc, à la question, ce panneau annonce-t-il un virage à droite Ta réponse est B, non. Mmh. Et un virage à gauche, ta réponse est Non, non, mais et, et, et D aussi, pardon. Donc, y a pas, ça n'annonce pas de Donc, virage. c'est B et D. Ouais. Correct. C'est B et D, parce qu'en effet, ce panneau, il annonce une succession de virages. Mmh. On continue pour la dernière question. Fait. Et voilà, et on va être sympa. On estime <rire> que si tu réponds bien à cette question, on oublie tout le reste. <rire> on oublie tout le reste. Et on se dit que, que tu as réussi, on te donne, on te donne euh, le code de la route alors qu'on n'est même pas capable de te le donner, ok Alors, sur cette voiture, je suis correctement garé en épi, je suis garé à l'arrache-pistache, Ou c'est je risque 135 euros d'amende.
1: <rire> Périori, celui qui s'est garé ici, c'est celui qui était accroché en caleçon sur la grille tout à l'heure. D'accord. Euh, <rire> je vais dire donc euh, réponse B, et je pense qu'on risque plus que 135 euros d'amende. Donc je vais dire réponse B tout court. Tu peux dire réponse B et C aussi. Bon,
0: je peux dire bah, réponse B et C. – Ok, très très bonne idée, parfait, c'était réponse B et C, donc je suis garé à l'arrache et je risque 135 euros d'amende. Merci beaucoup Benjamin de t'être prêté, de t'être prêté euh, à ce jeu, mais c'est vrai que le code, euh, même quand on l'obtient, bah, quelques années après, hein, c'est dur de c'est, de… c'est comme le bac, ça ouais. se trouve si on repassait notre bac, c'est on, sûr. A, on a peut-être bac plus 10, bac plus 12, et si on repasse le bac aujourd'hui, c'est pas sûr que, ah, qu'on l'ait. C'est donc sûr. bravo Benjamin, on, on pense que t'es plutôt doué, franchement bravo. Euh, et maintenant ouais. c'est l'heure de donner la parole à Maud d'Adzup Consulting, euh, qui est une star hein, du, du tech show, qui aujourd'hui euh, va encore une fois expliquer le digital à sa grand-mère. Maude, c'est à toi.
6: Alors vous avez loupé le salon e-marketing Paris cette année, pas de problème, je vous propose une séance de rattrapage avec les quatre grandes tendances Google Ads à retenir. Mais tout d'abord... Salut à tous, moi c'est Maud donc je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à Zop Consulting. Lors du salon e-marketing cette année, nos experts ont présenté une keynote de 45 minutes, ce qui a fait d'ailleurs sale euh, comble, on était très contents, sur les nouveautés Google Ads en 2022 pour optimiser votre stratégie SIA. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement piqué la presse et je vous en propose aujourd'hui un condensé en 2 minutes. Et Vincent, non je te promets que ce sera vraiment 2 minutes, je vais m'y tenir aujourd'hui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'on a eu pas mal de questions. Je ne sais pas si vous voulez poser aussi sur la fameuse Black Box. Mamie, Ma elle est fluente en Alsacien seulement, du coup, je vais un petit peu expliquer ce que c'est la Black Box. Alors, c'est utilisé à toutes les sauces. On l'évoque notamment pour parler bah, de la tendance de l'automatisation des campagnes des ads avec l'intelligence artificielle. Alors, entre la montée progressive du Smart Bidding et l'arrivée de performance max, hein, vous n'avez pas pu le louper, l'automation est sur toutes les lèvres. Et pas mal de questions parmi les annonceurs, notamment quel rôle reste-t-il pour le gestionnaire des campagnes Euh, Est-ce que le système va vraiment devenir opaque, black et et moins lisible euh, est-ce que ces évolutions de notre métier seront en faveur des performances de vos campagnes On vous rassure tout de suite, les robots et les campagnes qui performent toutes seules sans la main de l'homme, c'est pas encore pour tout de suite. En attendant, ce que je vous propose, c'est déjà 4 clés pour reprendre dès aujourd'hui en main vos campagnes et optimiser vos performances Google Ads en 2022. Le tip numéro 1, ça va être sur le pilotage. Vous pouvez prioriser un pilotage à la valeur, on appelle ça TROAS, en incluant des micro-conversions. Et n'hésitez pas non plus à conserver une gestion manuelle de votre marque de façon ponctuelle, ça va vous permettre de garder une vue claire de vos performances. Le tip numéro 2, c'est sur le ciblage et la structure. Développer une structure exacte, plus élargie, qui soit simplifiée, et organiser en fonction de vos objectifs. Et je traduis là, je vois mamie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une campagne égale un objectif, un groupe d'annonces égale une landing page, tout simplement. Le tip numéro 3, c'est sur le format. Déployez des RSA dans l'ensemble de vos ad groupes, tout en tirant parti d'Ad Customizer afin d'adapter dynamiquement votre message. Vous pouvez d'ailleurs tester Performance Max afin de générer des conversions incrémentales. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rapporter à ma dernière vidéo du Tech Show où je vous explique un petit peu plus les opportunités de performance max. Le numéro 4, c'est les modules data. Ce que vous pouvez faire, c'est tirer profit du smart bidding tout en conservant en fait, une intelligence humaine dans l'optimisation de vos campagnes grâce à des modules data qui soient sur mesure à vos problématiques. Je vous parle de ce dernier point parce que chez Adsop, notre pôle data consulting travaille en fait à trouver ces solutions sur mesure pour répondre entre autres euh, au phénomène dont on parlait tout à l'heure de black box rôle, c'est d'imaginer en fait au quotidien. Ils imaginent et ils développent in house des modules de data exclusifs. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vous en dévoile un. Le nom de code en dit déjà beaucoup. Il s'appelle DM01. Pour les non-initiés, c'est du product scoring. Le principe, il est simple, ça va notamment intéresser les retailers. Alors, comme vous le savez, votre catalogue produit, il est dynamique. Il dispose de milliers de références qui ont des performances et des caractéristiques qui sont différentes. Puisque là, c'est normal. Ça, c'est parce que ça va varier. Hein. Ça va dépendre de la demande, de la saisonnalité, du niveau de stock, du taux de conversion. Et du coup, ce que va faire notre module, c'est qu'il va vous permettre en fait de mixer d'un côté les données analytics et de l'autre, les first-party data pour ouvrir la porte à une multitude d'applications de marketing. Pourquoi conclure, si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés Google Ads, nos différents modules data déjà disponibles aussi chez Ads en plug and play. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets tout simplement la présentation de la keynote en téléchargement quelque part ici. Vous allez avoir le lien. N'hésitez pas à la télécharger et à revenir vers nous si vous aviez des questions sur ces sujets. À bon entendeur, salut à tous et bon tech show.
0: Et donc Benjamin, vous l'acquisition de trafic, quel levier vous utilisez aujourd'hui Est-ce que c'est une grosse partie de votre budget marketing Parce que là, quand on lève 150 millions d'ailleurs, comment tu répartis euh, l'emploi de ces ces 150 millions d'euros alors,
1: c'est évidemment, euh, c'est une vraie question, euh, surtout quand la dernière levée, c'est 100 millions d'euros, donc euh, ça arrive d'un coup. C'est euh, euh, quoi la réaction du banquier quand, euh, écoute tu as reçu un virement de 100 millions Alors, déjà, on l'a, on l'a sollicité avant, mais, euh, mais ce qui ouais, est c'est la réaction, de, la réaction des autres banquiers quand on annonce les 100 millions. Ouais. Et, et ils nous contactent tous persuadés qu'on n'a pas encore de banque, quoi. Alors que ça fait déjà euh, trois semaines que la, la, l'opération a été faite. Mm. Enfin, bref. Euh, et donc, sur les, euh, on va dire, quand on a levé 10, 35 millions, mm. euh, les dépenses, c'est principalement people. D'accord. marketing, acquisition, D'accord. Facebook, Snapchat, TikTok, D'accord. etc. D'accord. Euh, Google, évidemment, beaucoup. D'accord. Télé, et puis en recrutement de personnes. Et alors, quand on enlève 100 millions, évidemment, euh, tout n'est pas censé euh, être déployé en marketing et en people. Mm. Et à partir de 100 millions, il a fallu que je discute avec d'autres CEOs de boîtes qui avaient levé ces montants-là pour qu'ils me disent, mais... Réfléchis, euh, avec autant d'argent L'idée c'est de, de, c'est de faire la croissance La plus rapide possible Évidemment que mm. la croissance organique est importante Mais il faut aller chercher sur des, des, faut aller sur des stratégies de M&A De croissance externe, d'acquisition D'accord. d'autres boîtes Pour pouvoir encapsuler des boîtes existantes Et mm. vraiment exploser la croissance de la boîte Et de l'organique pur Ça ne suffira mm. pas, il faut mm. maîtriser Les
0: sujets de croissance mm. externe Benjamin, c'est parti pour l'interview Deux minutes L'interview deux minutes Tu réponds au tac au tac, on veut en savoir un peu plus sur toi. C'est parti. Tu préfères la famille ou les amis La famille. Si tu n'avais pas fait d'études, aurais-tu été entrepreneur Oui. L'entrepreneuriat pour toi, est-ce que c'est une histoire de pote Non. Tu dis quoi maintenant quand tu reçois une convocation au tribunal Une de plus. Est-ce qu'il y a quand même des auto-écoles qui t'ont soutenu Oui, quelques-unes au début. Est-ce que tu es rancunier Non. C'est comment l'Elysée Vieux. Tu t'es dit quoi quand t'as fait la une du New York Times
1: ils sont fous, à la rédaction, oui. euh, de faire une une sur une auto-école euh, française qui n'a pas de clients et pas de routes d'affaires. Si tu devais recommencer aujourd'hui euh, cette aventure, euh, est-ce que tu referais pareil Oui, euh, peut-être que... Euh, en tout cas, ce qui m'a le plus traumatisé, ça a été euh, la rupture
0: avec mon premier associé. Donc peut-être qu'il y a des choses différentes à faire. D'accord. Est-ce que tu as investi dans des boîtes Oui. Huit. C'est qui la personne qui t'a le plus aidé dans ce métier Ma femme. Et c'est qui la personne qui t'a mis le plus de bâtons dans les roues Moi-même, évidemment. Et sinon... Euh,
1: Patrice Besson, président du plus gros syndicat euh, d'auto-école traditionnelle
0: euh, que j'embrasse, bien sûr. Tu es un vrai fainéant ou tu fais semblant Non, non, je suis un vrai fainéant. Euh, est-ce que tu trouves qu'en France, on est en retard au niveau digital Pas forcément, non. C'est quoi pour toi les conseils que tu pourrais donner à jeunes entrepreneurs qui ont l'impression de faire face à des montagnes, qui connaissent des difficultés La plupart des problèmes se règlent tout seul. Et enfin, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à celui qui présente cette émission De continuer comme ça D'essayer de diversifier au maximum
1: les profils, mmh. euh, que ce soit effectivement entrepreneur ou, ou patron de grands groupes, mmh. hommes, femmes, euh, mmh. et aussi essayer d'orienter sur l'international. En France, mmh. on est trop franco-français. Mmh. Le, la France, ça n'est pas un marché. Il faut qu'on arrête de penser français mmh. si mmh. on veut faire des leaders mondiaux.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Merci Benjamin. Donc avant d'accueillir notre prochain chroniqueur, euh, je voulais savoir, est-ce qu'avec Ornica, vous avez recours à des influenceurs euh, Oui. D'accord. Mais, mais c'est, c'est pas quelle pas est votre qui stratégie qui gère ce sujet. C'est pour D'accord. ça que ma réponse est arrêtée à euh, oui. D'accord. Et que je ne connais
1: aucun influenceur. Je suis très nul, mais D'accord. j'ai une équipe marketing qui est la plus béton des équipes marketing de l'ensemble des scale-up françaises et européennes D'accord. qui font un travail extraordinaire et je vois plein de... Je sais qu'on a eu... Euh, bon, Je crois qu'en ce moment, il est un peu moins la cote mais un Claude de Colanta. mais je ne regarde pas du
0: tout Colanta. Justement, si tu ne t'y connais pas assez en influence, on a Ruben de l'agence d'influence Follow qui est l'agence française leader du secteur qui va nous parler de TikTok. C'est parti pour la chronique de l'influence.
5: Bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et de vous partager mes 3 tips pour réussir votre campagne d'influence sur TikTok. Après l'avoir mentionné dans toutes mes précédentes vidéos, je pense qu'il était temps de lui accorder l'attention qu'il méritait et de lui dédier une chronique. On va pas se mentir TikTok, c'est un peu la star des réseaux sociaux depuis quelques temps. Née en 2016, la plateforme a explosé en 2020 grâce à l'adhérence massive de la Gen Z. Depuis, sa popularité ne fait qu'augmenter et son audience s'est considérablement élargie. Pour les marques, c'est une opportunité inédite. TikTok leur permet de faire partie intégrante de l'expérience utilisateur avec des formats interactifs et non intrusifs. C'est également un nouveau levier pour mettre en place des campagnes d'influence hyper impactantes et créatives. À condition de connaître quelques règles de base. Tips numéro 1, respecter les codes TikTok. Bon, c'est pas donné à tout le monde. et C'est sans doute le point le plus important pour réussir votre campagne. Derrière des apparences plutôt spontanées se cachent des normes bien présentes. Pour percer, il est important de suivre les formats et tendances de l'application. C'est de cette manière que votre contenu sera mis en avant par l'algorithme et donc plus populaire. Attention, il vous faudra quand même redoubler de créativité pour que vos contenus retiennent l'attention de votre cible et se démarque. L'équation parfaite, inventivité plus mimétisme. Cette année, par exemple, ce sont les POV qui ont le vent en poupe. En quelques secondes, les utilisateurs reproduisent des mini scènes issues de leur quotidien. Un format ludique qui permet aux marques de lancer des défis à leur communauté et de devenir viral grâce à ce contenu. Tips numéro 2, s'entourer des bons créateurs de contenu. Les créateurs de contenu avec qui vous allez vous associer sont essentiels pour le succès de votre campagne. Et sur TikTok, plus que jamais, il est important de laisser les influenceurs exprimer leur créativité. Car s'ils sont performants sur TikTok, c'est qu'ils maîtrisent les codes mieux que personne. Donc, soyez curieux, étudiez leur profil, intéressez-vous à leur contenu et ensuite, laissez-vous guider. Lip Sync, danse ou POV, laissez les co-créer avec vous le format idéal pour votre campagne. Attention les amis, Petit point légal, il est plus difficile d'identifier un partenariat sur TikTok que sur les autres réseaux sociaux. Mais le même règlement s'applique. N'oubliez pas de prévenir les créateurs de contenu avec qui vous travaillez. Un contenu sponsorisé doit bien indiquer la mention pub ou sponsorisé. ce numéro 3, pensez cross-canal. Avec une viralité sans précédent, TikTok est un levier puissant. Créer une campagne avec des créateurs de contenu sur TikTok peut vite s'avérer très rentable, même si votre marque n'est pas directement présente sur la plateforme. TikTok plaît donc pour sa liberté et son originalité, et permet aux marques de se montrer sous un nouveau jour, d'échanger de manière plus authentique, loin des stratégies de communication traditionnelles, parfois trop lisses des autres réseaux sociaux. Pour autant, toutes les plateformes ont leurs propres particularités et leur audience et permettent d'atteindre différents objectifs. Pour maximiser votre présence, je vous conseille donc de tirer parti du meilleur de chaque réseau en choisissant les bons influenceurs et en co-construisant ensemble les dispositifs les plus adaptés à chaque canal. Sur TikTok comme ailleurs, les marques qui performent le mieux sont celles qui maîtrisent les codes tout en se les appropriant ou celles qui ont choisi de se faire accompagner par follow. Ah, il manque juste mon sac là. Merci pour l'invitation, Vincent, et à très vite sur le prochain Tech Show. À bientôt.
0: Merci beaucoup, Ruben. C'est toujours exceptionnel, comme d'habitude. Alors, ta, ta réaction euh, suite à cette euh, chronique, l'influence, que c'est, c'est un levier euh, euh, auquel tu crois enfin,
1: Mais je suis... Évidemment convaincu, euh, mm. et je pense que c'est encore sous-exploité, mm. euh, surtout par les plus grands groupes, un peu plus, euh, mm. euh, plus établis, et qu'aujourd'hui, le service marketing d'une boîte du CAC 40 et l'équipe marketing d'une mm. scale-up, euh, c'est juste le jour et la nuit. Mm. Et, et c'est d'ailleurs notre force, nous par exemple, quand on va sur le marché notamment de l'assurance auto, où on, mm. on, on se confronte mm. à, des, à des géants, Mmh. c'est que nous, nos techniques marketing d'acquisition mmh. sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus actuelles
0: mmh. et c'est évidemment une de nos forces et les influenceurs, mmh. euh, c'est un des
1: piliers de cette acquisition.
0: Benjamin, tous les mois, nous recevons Edwina d'European Digital Group qui va nous parler fusion acquisition, M&A euh, et ce mois-ci, elle reçoit Nouma Bouraghe, qui est partenaire de la banque d'affaires ICAP, c'est une des stars euh, du M&A, on est très content euh, de le recevoir sur le plateau. C'est parti pour l'interview d'Edwina.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Numa Bouraguet, fondateur et managing partner de la banque d'affaires ICAP. Bonjour Numa. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
9: Bah, écoute, ravie d'être là également.
2: Peux-tu s'il te plaît nous présenter ICAP et son positionnement Bien sûr.
9: Bah, écoute, ICAP, on est une boutique aménée spécialisée dans la tech et le digital. Donc concrètement, on accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des actionnaires de sociétés tech dans leur process de levée de fonds, de cession ou de LBO.
2: Super. Donc aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec toi ce qu'on appelle les opérations en dual track.
9: Mm-hmm.
2: Peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer ce qu'un process en dual track quand on compare le private equity avec le corporate
9: Oui, bien sûr. Bah, le, le principe du process de dual track, c'est d'aller dans un même process à la fois solliciter des acquéreurs industriels et des fonds de private equity avec pour objectif notamment de, de garder en fait toutes les pistes ouvertes euh, et de pouvoir in fine permettre à notre client de, de faire le choix le plus éclairé possible et d'avoir toutes les cartes en main.
2: Euh, et donc à prix égal, <rire> qui l'emporte normalement et pour quelles raisons
9: Je pense que ça, il n'y euh, a pas de réponse euh, absolue, oui. ça dépend vraiment de, de, des clients, ça dépend des process, ça dépend de, de, de beaucoup de choses. Euh, et encore une fois, le, l'enjeu pour nous et pour notre client in fine, c'est d'avoir toutes les cartes en main, de comprendre tous les paramètres des offres, de pouvoir faire son choix en son âme et conscience.
2: Écoute, merci beaucoup Nouma pour ces éclairages. Ah, avec plaisir. Je souhaiterais passer maintenant à l'interview de vérité. En gros, je te pose quelques questions, tu réponds rapidement du tac au tac. Ok. Duel track, agile ou fragile Agile. L'expression que le cédant ne devrait pas dire lors d'un, lors d'un process.
9: Quand il parle à un acquéreur, je parle avec des fonds, quand il parle avec des fonds, <rire> je parle avec un acquéreur.
2: Quelle est la question piège d'un fonds d'investissement
9: c'est pas évident, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, je dirais que la question piège est, euh, est celle de, de savoir comment l'entrepreneur se projette à horizon 4 ou 5 ans.
2: Start-up ou licorne
9: euh, Accompagner des start-up qui deviendront des licornes.
2: <rire> Bonne réponse. 2022, en un mot pour ICAP Du plaisir. À quand un deal dans le métaverse
9: euh, il, y en a, il y en a encore peu, mais c'est un, c'est un sujet qu'on creuse.
2: Bah, ça serait intéressant d'en discuter euh, au par ailleurs. <rire> Merci encore de moi pour cette super interview. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina, c'était vraiment passionnant. Benjamin, c'est parti pour l'interview. Tu préfères. Ski ou ski nautique? Ski. Le village ou la ville La ville. Mais où est donc ou Ornicar Ornicar. Instagram ou TikTok Instagram, parce que j'ai n'ai pas TikTok. Euh, être premier en tout ou être dernier en rien Être premier en tout. Avoir un concurrent ou avoir dix concurrents Avoir dix concurrents. François Hollande, que tu as rencontré, ou François Pinault François Pinault. Euh, boire ou conduire euh, L'un ou l'autre, euh, mais plutôt boire. Permis voiture ou permis moto Permis voiture. Et justement, Ornicard, vous préparez aussi au permis moto hein. Pour le code de la route. D'accord, mais pas pour la conduite Non. D'accord, et ça pourrait être... Le problème,
1: c'est qu'il faut se rendre à un point de rendez-vous avec deux motos, D'accord. Et donc là, on a une complexité parce qu'on n'a pas de local, d'accord.
0: Et donc comment l'enseignant vient avec d'accord. sa moto... Donc, à court terme, et... on reste... d'accord. Sidecar. Réussir direct ou apprendre de ses échecs Apprendre de ses échecs. Faire parler de toi ou faire parler des autres Faire parler des autres. Tu préfères l'Australie ou l'Asie du Sud-Est L'Asie du Sud-Est. Auto-école traditionnelle ou en ligne Définitivement auto-école en ligne. Uber ou Bolt Uber. Et enfin, Vincent Bolloré ou Vincent Klingbeil Vincent Klingbeil. Ah, merci beaucoup. Euh, Benjamin, est-ce que tu es fan de séries télé
1: ne, Non, pas vraiment. Non tu n'es pas, trop, t'es pas abonné peu.
0: Netflix, OCS, Disney Si, mais plutôt aussi. pour des films, parce que sur si les séries, je suis capable de me faire prendre dans le truc. D'accord. Et euh... Parce qu'ici, on a une sérivore, euh, elle s'appelle Karine Veil, et elle nous parle des leçons que l'on peut tirer des séries télé euh, dans le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, elle nous parle de la série The Witcher. Je ne sais pas si tu l'as vue. Non. Euh, c'est la chronique Joue la com' de Karine Veil.
10: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous connaissez maintenant le principe de cette rubrique « Appliquer au monde impitoyable de l'entreprise, les leçons tirées de héros de série ». Aujourd'hui, nous allons étudier le célèbre héros de la série Heroic Fantasy tiré du livre et du jeu éponyme « The Witcher ». Gérald Rive est un sorceleur, un mutant au pouvoir magique dont le job est d'oxyre les monstres qui peuplent le continent. Alors que pouvons-nous apprendre de ce personnage, joué dans la série par l'excellent Henri Cavill, et comment l'appliquer au milieu professionnel La première leçon à en tirer est la prise de recul de Gérald. Gérald est très investi, prêt à donner sa vie pour chaque mission. Néanmoins, il ne s'implique jamais émotionnellement. Il sait faire la part des choses. Un job reste un job, aussi prenant soit-il. Et même s'il implique parfois des sacrifices, il ne s'attarde jamais ni ne s'apitoie sur son sort. Cela ne veut pas dire qu'il est insensible, bien au contraire. Mais jamais sa sensibilité n'interférera sur sa mission. Et une fois celle-ci terminée, il passe avec aisance à la suivante. Deuxième leçon il soigne sa communication. Même s'il ne choisit pas Jasquier qui s'impose à lui, et même si parfois son troubadour d'amis lui tape un peu sur le système, Gérald a bâti sa solide réputation de tueur de monstres sur les chansons de son fidèle compagnon. Soigner sa communication est une bonne pratique à appliquer sans modération, mais avec finesse. Et si en plus d'autres le font pour vous, c'est encore mieux. Troisième leçon il garde son libre arbitre et sa liberté de parole. Gérald n'hésite pas à dire sa façon de penser aux nobles ou aux villageois qu'il emploie, souvent avec une certaine finesse. Dans le monde professionnel, dites-vous qu'on vous a aussi embauché pour vos super-pouvoirs. Il faut donc savoir exprimer votre opinion, même si elle ne va pas dans le sens de la majorité. Avec un petit peu plus de diplomatie que Gérald peut-être. Quatrième leçon, même l'homme le plus courageux évite les causes perdues. On ne peut pas accuser Gérald de cowardice. Pourtant, il n'hésite pas à tourner les talons quand une situation lui paraît désespérée. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie et de sauver d'autres vies. Lorsqu'une situation professionnelle paraît sans issue, il n'est pas toujours bon de s'acharner. Sachez-vous aussi jeter l'éponge de temps à autre. Enfin, Gérald sait accueillir les bonnes comme les mauvaises surprises. La vie professionnelle est faite de surprises. Parfois, elle ne vous offre pas ce que vous attendiez. Dans le récit, Gérald invoque le droit de surprise auprès d'un prince qui l'a sauvé, c'est-à-dire le droit de prendre une chose que son obligé possède mais ne connaît pas encore. Et il récolte Siri, une enfant à naître, pourchassée par le continent entier. Cette surprise façonnera finalement sa destinée. Gérald nous apprend qu'il faut savoir accepter avec dignité et courage les coups du sort et qu'on peut toujours en tirer quelque chose de positif. Voilà, j'espère que Gérald vous aura inspiré professionnellement. Merci Vincent pour cette rubrique. Merci à tous et à bientôt.
0: En tout cas, c'est vraiment passionnant. Bravo, euh, bravo, Karine, à chaque fois de faire ce parallèle. C'est beaucoup de travail, c'est super intéressant. Maintenant, Benjamin, c'est parti pour une nouvelle interview. C'est l'interview Finis la phrase. Donc, Benjamin, je te donne euh, des phrases et tu dois les terminer. Est-ce que tu es prêt Toujours. Si tu étais né à Paris, j'aurais été… Plus con. <rire> si je n'avais pas été entrepreneur, j'aurais été… Agriculteur. Le bonheur dans la vie, c'est sa famille. Ce que j'aime bien dans les auto-écoles traditionnelles, c'est que ils me font la promotion pour Hornicar. La famille, c'est quand même sacré. L'école, ça sert à rien. C'est comme les auto-écoles traditionnelles. <rire> ce que j'aime bien chez Elon Musk, c'est son ambition. Plus important que mon boulot, c'est ma vie de famille. Je n'ai
1: jamais motivé, sauf quand. Sauf quand j'ai dit aux auto-écoles traditionnelles que j'allais pas disrupter ce marché dans sa globalité quand on s'est lancé. Et enfin, j'adore le Tech
0: Show parce que... C'est animé par Vincent. Ah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci Benjamin, tu t'en es très bien sorti hein, sur euh, la, l'interview, fin de phrase. Et donc là, on va accueillir un invité que j'adore, euh, c'est aussi une star euh, de l'entrepreneuriat, une star du digital, je crois, hein, mais il va nous confirmer qu'il fait aussi comme toi, euh, partie euh, du Next 40 et en tout cas euh, du FT 120. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous accueillons Alexandre femme de la société Mr Temp. Alexandre, tu es le président cofondateur de Mister Temp, euh, une société que j'adore. Alors, est-ce que tu peux rapidement bah, te présenter et nous présenter pour ceux euh, qui ne connaîtraient pas ce qu'est Mister Temp bah, En deux mots, hein, moi j'ai un parcours un peu atypique dans le monde des RH. Moi je
3: suis ingénieur de formation, j'ai monté une start-up en 99, donc euh, tu étais à peine né Vincent, mais euh, c'était le début effectivement de, mmh. euh, d'Internet, et vais lancé un site communautaire pour étudiants. Donc voilà, si j'étais malhonnête, j'ai accès un peu Facebook avant l'heure. Et ensuite, j'ai une carrière dans les grands groupes et je suis tombé un peu par hasard dans le monde du travail temporaire. Secteur qui n'est pas extrêmement glamour sur le papier, mais secteur que j'ai adoré parce que un métier extrêmement noble, parce qu'on trouve du boulot pour des gens. Et j'ai lancé Mister Temp, il y a maintenant 12 ans, qui est aujourd'hui le leader de l'intérim digital. Mmh. Concrètement, ça veut dire quoi J'ai 1,6 million de candidats qui se sont inscrits dans ma, sur ma plateforme et que je mets à disposition et que j'emploie euh, auprès d'un peu moins de 10 000 clients chaque année. Donc, tu as
0: digitalisé le marché de l'intérim. Exactement. De la même manière que toi, tu as digitalisé le marché de l'Otech Donc on a deux disrupteurs aujourd'hui au Tech Show. Et, et donc, est-ce que tu veux nous parler de, de MrTech ben, en quelques chiffres euh, Je ne sais pas sur quoi tu peux communiquer. Chiffre d'affaires, croissance. Euh... Écoute, alors on a passé le, le seuil des 300
3: millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 2021. On connaît connu une très forte croissance, une croissance de près de 40% par an. Euh, on fait travailler tous les jours près de 7000 personnes, effectivement, qui tous les jours travaillent pour Mr Temp. D'accord. Euh, on fait travailler euh, chaque année près de 40 000 personnes pour des missions qui durent de quelques heures à effectivement, quelques, quelques mois. Le point vraiment qui nous différencie, c'est qu'on s'est attaché à, à vraiment digitaliser sans pour autant déshumaniser l'emploi. Mmh.
0: Quelle est alors la, l'ambition de, de Mr
3: Temp à, à 5 ans bah, à 5 ans, c'est de continuer le développement, euh, déjà sur le marché français, parce que en fait, euh, le marché de l'emploi et de l'emploi euh, temporaire, c'est un marché qui est immense, sur lequel on a encore des, et des mm-hmm. normes, effectivement, euh, parts de, de marché à conquérir, mm-hmm. mais également de se développer international pour dupliquer un peu notre succès mm-hmm. euh, sur d'autres marchés européens.
0: – D'accord, alors Benjamin a été très critiqué et même attaqué par les auto-écoles traditionnelles parce qu'il est venu disrupter un secteur, est-ce que toi aussi c'est le cas Est-ce que dans l'industrie, des, des mastodontes un peu plus traditionnels que toi du secteur sont venus te critiquer ou au contraire, est-ce qu'ils t'accueillent bien Écoute, euh, alors, je ne sais pas s'ils m'accueille bien, alors, <rire> en tout cas.
3: Non, non mais en, en tout cas, alors, évidemment, on les chatouille, hein, puisqu'effectivement, mmh. on apporte effectivement, un peu de, de disruption. Mmh. Euh, maintenant, on n'a jamais été attaqué euh, mmh. directement, euh, parce que euh, autant on est extrêmement innovant sur le plan de la technologie et de la relation qu'on a avec nos mmh. candidats, autant on s'est attaché à respecter vraiment le cadre juridique stricto mmh. sensu du travail temporaire, mmh. qui est effectivement un cadre voilà, qui a été forgé par 40 ans de négociations mmh. entre les partenaires C'est sociaux. tu
0: as une assignation, il pas se peut demander à Benjamin, il est expert. – Avec plaisir. Euh, – Il en est à sa 15e, euh, 19e. 19e. 19e assignation de, des syndicats d'auto-école, et jusqu'à présent, il a toujours gagné, donc euh, n'hésite pas à échanger avec D'accord, lui. effectivement, ne <rire> <je n'hésiterai> pas.
1: <rire> – Monter une boîte de consulting en procès. <rire> – Oui.
0: Et donc Alexandre, il y a quelques semaines là, Vous avez fait un énorme buzz On entend parler de vous partout euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez fait dans le Métaverse bah écoute, on s'est lancé, on est aujourd'hui mmh. la première agence
3: de recrutement à avoir ouvert notre mmh. agence euh, mmh. dans le métaverse. Mmh. Euh, alors on peut voir, effectivement, on se balade, effectivement… Euh... Vous avez créé
0: un univers dans The Sandbox dans, dans The Sandbox, on D'accord. a acheté un emplacement.
3: D'accord. Bah, dans The Sandbox, D'accord. Euh, Vous l'avez acheté cher euh, euh, On l'a acheté, coûte 2,5 Ethereum. D'accord, D'accord ça gros, va. C'est, ça reste raisonnable, ça va. c'est à peu près… Euh, c'est, c'est 10 000, 10 000 euros, ouais, entre euh, 7 et 10 000 euros. Voilà, ouais. ouais. on, reste, on reste raisonnable, en tout cas, dans la partie investissement. D'accord. On rentre là, on met un premier… Pour vraiment expérimenter okay. ce que peut être effectivement le recrutement dans et le métavers. Et donc, quoi, c'est
0: une agence virtuelle dans laquelle on rentre et on peut candidater et on peut passer un entretien en ligne On peut passer un entretien en ligne. D'accord. Deux points qui sont importants.
3: D'abord, derrière, il y a des vrais humains. Mm. Effectivement, parce qu'une une des craintes que peuvent avoir les gens sur le métavers, c'est mm. bon, bah là, on digitalise, on déshumanise. Mm. Non. Notre ADN, ça a toujours été d'apporter le meilleur de la technologie tout en mm. gardant cette dimension humaine. Mm. Donc, derrière ce recrutement, il y a effectivement des humains qui vont recruter, mm. mais le métavers va offrir des possibilités. Nouvelle absolument extraordinaire.
0: Est-ce que vous avez recruté alors, vous êtes à quelques recrutements déjà dans, dans, alors, pas encore, dans le métavers D'accord, d'accord. commencer. Ah, il va communiquer sur le premier Exactement. candidat qui a été Promis recruté dès que j'ai euh, sur le métavers. Et tu reviens à nous en parler, j'espère. Exactement. Alors Benjamin, Exactement. Qu'est-ce que, que penses-tu là, de, de, de cette initiative <rire> moi, Je suis fascinant. Euh,
1: alors moi, je suis vraiment côté mon néophyte sur tous ces sujets métavers. Mais évidemment, euh, quand j'entends Alexandre pitcher ça, euh, ça m'ouvre évidemment plein d'ouvertures sur mes propres business mmh. et, euh, et et voilà et effectivement on est tellement focus sur de l'exécution concrète que peut-être qu'on on, on on perd un peu la vision moyen-long terme sur lequel euh, il faudrait qu'on on accélère euh, notre développement. Donc euh, Je pense mmh. à ça comme un enseignement et j'en parlerai
0: à, à mes équipes à la fin de ce reportage. Mmh. En tout cas, félicitations pour, pour cette initiative. Bravo, Mr Temp. Euh, et en fait, vous avez quand même un point commun tous les deux. Vous êtes des potentiels candidats euh, pour devenir des licornes. Vous n'êtes pas très loin euh, des, valos, des valos des licornes. En tout cas, moi, c'est, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est la raison pour laquelle nous allons lancer Question pour une licorne. Et donc c'est parti pour euh, Question pour une licorne. Donc je vous explique le principe qui est très simple. Là, je vais vous poser euh, des questions et le premier qui reconnaît la licorne, Buzz, donne le nom de la licorne et si c'est la bonne réponse, c'est gagné. Voilà. Comme je pense que vous pouvez chacun euh, devenir euh, une licorne potentielle, vous devez connaître cet environnement. Euh, c'est facile. Pour moi, c'est plus un jeu de rapidité qu'autre chose. Donc c'est parti pour une question pour une licorne. Alors je sais pas, ce sont des licornes françaises que vous devez deviner. Créée en 2009, j'ai été fondé par un diplômé de Neoma. En mars 2021, je réalise une levée de fonds de 178 millions d'euros auprès d'un groupe de luxe français Kering. C'est... Vestiaire collective. Vestiaire collective, correct. Donc c'est parti pour la deuxième euh, question. Entreprise française fondée en 2014. En 2017, je vois mon chiffre d'affaires tripler. En mars dernier, j'annonce renforcer mon pôle internationalisation. Cette année, j'ai été identifié comme une licorne par la banque d'affaires J.P. J.P.Belland et les fonds d'investissement Axel, Balderton, ID Invest, Partech et Nordzone. Mon cœur d'activité est la conception de solutions de téléphonie d'entreprise basées sur le cloud, un peu à la manière de up Aircall Aircall, c'est correct, Aircall. T'étais dessus, t'étais dessus. Ah il ouais, ah, y a failli... C'était pas loin. Et c'était Aircall aussi que t'allait ouais, ouais, écouter. Un c'était peu cool, à la manière ouais. de On Off, qui a été fondé par Chris, qui a déjà été reçu au Tech Show. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine ouais. Entreprise spécialisée dans la publicité sur Internet. Je propose la création d'annonces uniques pour chaque... Critéo, Critéo, c'est correct. Et Vincent vit un rêve d'animateur de jeux télévisés. Et il reste encore deux licornes. Donc là, tout est possible en fait. Ouais. Concentration, franchement, c'est une licorne qu'on on utilise énormément, qui est vraiment sympa, elle est facile. Normalement, pareil, ce serait une question de rapidité. Créé en 2015, mon service initialement destiné au PME a développé son propre langage de programmation intitulé le Jetlang. Ce dernier permet aux sociétés d'intégrer les réglementations sociales sans faire appel au codage. Ma plateforme a la particularité d'être facile d'utilisation et intuitive. Elle automatise la gestion de la paye. <tousse> – Payfit. – Payfit, c'est correct. Ah, je, je sens que tu l'avais Allez. au même moment. Je suis une start-up qui propose des solutions pour les équipes IT, digitales ou e-commerce de ses partenaires. J'ai annoncé avoir réalisé un tour de table en série E, qui m'a permis de récolter 500 millions de dollars, soit 408 millions d'euros. Je suis... Lui... – euh... Miracle ?– Non. – J'allais dire Miracle aussi. – Eh bien, c'est pas Miracle. Ce n'est pas Miracle. C'est l'une des plus grosses levées fonds de l'histoire de la French Tech. Je suis... Concentration... Alex, je suis spécialisé dans l'analyse du comportement des consommateurs et l'exploitation de ces données comportementales pour une meilleure expérience aux clients. Ils font de l'AB testing, ils font du parcours client. L'analyse des sites internet, je suis. Ils sont basés à New York. Le fondateur s'appelle Jonathan Sherky. Content Square. Content Square, c'est gagné. Bravo. 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 Félicitations, Ornica. Ah, bah, bravo. Je suis vraiment désolé, Alex, j'ai tout fait. pas facile. J'ai tout fait pour t'aider. C'est co- tu connaissais quand même Content Square ouais, ouais. Donc, Content Square, voilà, qui est une licorne euh, française qui vient de faire une énorme, euh, une énorme levée. Donc, en tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir participé à question. Oh, bravo, hein, euh, euh, bravo, euh, bravo. bravo, toi aussi. On se finir la semaine prochaine. Alex et Benjamin, euh, est-ce que vous avez un coach professionnel J'en ai eu. D'accord. Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que c'est quelque chose qui qui beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Et toi Benjamin Exactement la même réponse, D'accord. j'en ai eu, ça m'a beaucoup aidé et de temps en temps quand j'ai des, des doutes, je fais appel
0: à lui de façon sporadique. D'accord, alors il faut savoir que Tech Show, euh, on a un coach, euh, c'est un coach de star, un coach de personnalité, euh, il est très connu, il fait un carton sur les réseaux sociaux, ses vidéos font plusieurs centaines euh, de milliers de vues, il s'appelle Olivier euh, Bétache euh, et euh, ce mois-ci, il a décidé de nous parler du charisme durable, c'est parti pour le mot du
11: coach Merci, Vincent. Dans cette chronique, on va parler d'un sujet qui intéresse tous les entrepreneurs. C'est la question des personnes clés, ou key people. Oui, comment faire pour que vos meilleurs éléments se projettent à long terme dans votre entreprise et envoient promener tous les chasseurs de tête qui leur tournent autour Comment les amener à devenir des indéfectibles relais de votre culture et de votre ADN, notamment auprès des collaborateurs plus récents Et je vais être clair, les management packages, Les titres de C-Level et autres actions gratuites, c'est bien, mais ça ne suffit pas. L'attachement est aussi et surtout émotionnel, en lien avec notre besoin universel d'appartenance. Alors pour aborder ce sujet avec un peu de méthode, on va puiser une fois de plus dans l'analyse transactionnelle qui théorise quatre étapes, ou quatre imagos, c'est leur nom technique, par lesquelles passe un individu lorsqu'il s'intègre dans un groupe. Tout commence avant même de rentrer dans l'entreprise. Dès les premiers contacts, le cerveau génère une imago provisoire, c'est-à-dire une image mentale du collectif et de la place que l'on pourrait avoir dedans. C'est une projection inconsciente, très souvent erronée et largement influencée par les autres groupes que l'on a connus dans sa vie. Puis, la personne signe son contrat de travail et elle intègre le collectif. Elle va alors rentrer dans une phase d'adaptation durant laquelle elle va surtout observer et intégrer les règles et la culture du groupe. C'est l'imago adaptatif. Quelques mois passent, environ 8 en moyenne, mais ça peut varier un petit peu, et intervient alors un changement. L'individu bien installé sort de sa posture adaptée et va venir challenger, voire déstabiliser le leadership. Grogne, revendication, tiraillement, divergence sur la stratégie ou les valeurs, c'est l'imago opérative. Et c'est une phase absolument normale et saine. Durant cette phase, on teste les limites en quelque sorte les limites de l'organisation, mais aussi les limites de son propre engagement. Et enfin, si tout se passe bien, la mue se termine par la quatrième étape, l'imago secondaire dans laquelle la personne se sent entièrement intégrée et acceptée comme elle est, et elle accepte également l'entreprise telle qu'elle est, avec ses forces et ses failles. L'image floue et fantasmée du début gagne en netteté et en réalisme. Vous l'avez compris, les collaborateurs qui atteignent ce quatrième stade sont vos key People ceux qui bâtiront avec vous le succès de votre aventure. Et oui, eux, il faut les associer au capital pour aligner vos intérêts avec les leurs. Mais attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, chers managers, DRH, CEO, voici maintenant quelques conseils pour accompagner au mieux ces différentes phases. Pour la première phase, essayez de clarifier au plus tôt, c'est-à-dire dès la page de recrutement de votre site, ce que votre entreprise est et n'est pas, afin de contenir les fantasmes et limiter les déceptions futures. Idem pour le process d'entretien, essayez de donner à voir au maximum la réalité telle qu'elle est sans la maquiller. Pour faciliter la deuxième phase, Soignez votre onboarding en donnant du cadre, notamment avec des process et des périmètres simples et clairs. La troisième phase, c'est clairement la plus dure à gérer. Un coach célèbre, François Delivré, l'avait baptisé la planche à secousse. Il faut en effet accueillir les remous le plus sereinement possible, sans sanctionner, sans s'écrouler et sans s'excuser. Et il faut mettre en avant le collectif sur l'individu. Traquer les comportements de diva et donner à chacun de la reconnaissance ciblée en lien avec son utilité au collectif. Par exemple, on pourra dire « Marco, je trouve que tu es une personne très créative et c'est ça ton super pouvoir dans notre équipe ». Cela aidera Marco à se sentir appartenir au groupe et il pourra alors passer à la phase suivante. Et la phase 4, eh ben, <rire> c'est celle où on récolte. Il faudra malgré tout veiller à offrir un maximum d'autonomie et, en tant que responsable, à rester garant de la vision, des règles et des périmètres. Au fil du temps et des phases qui se succèdent, les liens deviendront de plus en plus spécifiques et interpersonnels. Si l'on demande par exemple à quelqu'un de décrire ses collègues au tout début de son intégration, il dessinera des grandes catégories, du type euh, « il y a moi »,« ma boss » et « les personnes du marketing ». Alors qu'arrivé au quatrième stade, la même personne décrira des relations interpersonnelles, du type « moi »,« Tiffany »,« Younes et Lola ». Et ces liens sont cruciaux pour la solidité d'un collectif car ils permettent de rester soudés, même dans les moments difficiles. Et évidemment, quelques séances de coaching peuvent largement aider pour débloquer un passage de niveau. Allez, salut Merci
0: beaucoup Olivier, c'était vraiment passionnant comme toujours. Euh, Benjamin, Alex, vos, vos réactions euh, à ce qui vient d'être dit Évidemment, euh, on aimerait tous pouvoir arriver à, à la phase 4. Il euh, mmh.
1: y a des vrais enjeux, des vrais challenges. Intéresser les people, c'est, c'est euh, alors, les trouver les on les intéresser, faire en sorte qu'ils soient euh, dévoués à l'organisation, c'est évidemment le rôle euh, des euh, fondateurs, CEO et de l'équipe RH et des managers directement. On est preneur de tous les conseils pour pouvoir former les managers à intéresser les équipes, l'équipe people et d'ailleurs les autres people euh, à être dévoués et euh, motivés pour euh, mener la stratégie, exécuter la stratégie de la boîte. Et toi Alexandre, qu'est-ce que ça t'inspire bah, C'est clairement le challenge
3: numéro un. Quand on est une boîte en hyper-croissance, la grande difficulté, c'est certes de recruter, mais ensuite d'arriver vraiment à ce que cette alchimie se forme entre les personnes qui arrivent, celles qui sont déjà là, pour qu'elles puissent donner leur meilleur potentiel et à retenir les talents. Mmh. Donc c'est vraiment ma préoccupation numéro un, surtout dans le marché
0: actuel. Merci beaucoup euh, euh, Alexandre. On va recevoir maintenant Hervé Bloch, euh, donc, de la société Les Big Boss, qui va nous parler du mercato du digital.
12: Euh, Hervé, ravi hein, de t'accueillir encore une fois, t'es, t'es chez toi ici Merci Vincent, alors c'est parti pour la chronique du jour Chez Crédit Mutuel Arkea, Maxime Avez a été nommé Chief Data Officer Michel Lowe a été nommé co-directrice générale d'Alibaba Group en France Sephora, une création pour le poste du numéro un mondial du retail et de la cosmétique L'enseigne du groupe LVMH a confié à Marc Abergel le poste de directeur Monde du Digital Pascaline Rossi a été nommée Chief Omnicanal Officer » chez KenzoMod. Stéphanie giraud Odine a été promue « Directrice Générale Adjointe » de Bimpli, une marque de Natexis Payment. Au voyage, Thalesso numéro 1 a recruté Benaïssa Ambarech et qui rejoint cette société au poste de « Directeur Digital ». Emmanuel Cohen a rejoint le groupe de production du visuel Banige France en prenant le poste de « Directrice de la Communication ». Chez Carrefour, présent depuis deux ans dans le groupe, Thibaut Kane vient de rejoindre la filiale Carrefour Banque et Assurance en tant que CEO et responsable du digital IT. Chez Ibsen, Catherine Haby a été nommée Enterprise VP Stratégie Transformation digital de ce labo pharmaceutique. Bipemgo, acteur de la distribution de badges de télépéage et filiale du groupe SANEF, a annoncé la nomination de Sébastien Cavaillé au poste de directeur marketing. Véronique Sinclair, ancienne DSI de la SACEM et d'Eden France, est nommée Chief Digital Officer de la société de gestion d'actifs Tobam. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé et à très vite pour un prochain Mercato du Digital. Merci. Benjamin,
0: l'heure est grave Euh, J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, je pourrais même dire une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est bientôt la fin de cette émission, et donc c'est parti pour l'interview d'Adieu. Si tu avais un dernier mot à dire aux mecs qui t'ont poursuivi en justice
1: Bien essayé, mais il en faut plus pour pouvoir m'arrêter. À tes associés Merci, parce que sans eux et tout leur travail... Euh, on n'y serait jamais arrivé. À ta ou ton employé préféré Merci pour euh, la fidélité, euh, parce que euh, ça fait très longtemps euh, qu'il nous suit et, euh, et c'est inestimable. À la personne qui t'a le plus inspiré Merci. À ton prof d'auto-école Merci, car je crois que je suis pas un trop mauvais conducteur. À ton boulanger Merci, mais euh, pas pour cet été et, et, et la tenue en maillot de bain. À ton téléphone portable Laisse-moi tranquille. À ton meilleur
0: pote. Continue à me supporter. Aux employés d'Ornicar. Vous êtes des stars. Et enfin, à celui qui présente cette émission. Merci pour euh, ce moment. Merci à toi, c'était vraiment exceptionnel d'avoir passé ce moment avec toi Benjamin, merci infiniment, je te souhaite beaucoup de succès et je suis convaincu que Ornicar va devenir une licorne, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur les Tech Show, merci à John De Maillot, merci à Solal de Blue Lemon, à Vanessa, merci à Serge Calfon de la société Magneto qui nous, a, qui nous accueille dans, dans son studio merci à Valérie Texero et merci à toutes les équipes qui, qui ont trop travaillé, que ce soit les équipes d'European Digital Group et de Montefiore. Merci à tous et surtout restez connectés.